0: Judy Brückner, der Talk am Montag. Live aus
1: dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
2: Guten Abend zusammen, herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute. Teams wie Kaiserslautern und Bremen im Aufwind. Auferstehung der Tradition. Großes Fragezeichen noch. Oder vielleicht ein Ausrufezeichen, das werden wir klären heute. Und das Transferfenster, das hat bis Donnerstag noch geöffnet. Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Großen, auch ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen oder stimmt das nicht? Das werden wir besprechen, diese Themen mit diesen Gästen. Heribert Bruchhagen war Manager bei Schalke 04, war Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt und beim Hamburger SV. Er hat 2015, Achtung, den Absturz der Traditionsklubs Berlin, Bremen und Hamburg vorhergesagt. Dreht sich der Wind vielleicht jetzt? Das werden wir besprechen. Mike Franz, gespielt bei Magdeburg, Wolfsburg, Frankfurt, Hertha, Vizepräsident VDV, Sport 1-Experte. Und er sagt: verteufelt mir die Plastikclubs so wie RB Leipzig nicht. Die machen einen super Job. Auch das werden wir vertiefen in dem Zusammenhang. Dirk Schuster. Aktuell Trainer des 1. FC Kreises Lautern, 2016 Trainer des Jahres nach Erstliga-Aufstieg mit Darmstadt. Und er meint, die Wucht der Fans kann Traditionsvereine tragen. Es ist quasi wie eine Religion. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Gottesdienst am Montagabend. Und wir schauen mal rein in dieses fantastische Spiel, das 4 zu 4 gegen Magdeburg von gestern Mittag. Das ging ja, wie gesagt, 4 zu 4 aus und das... Die erste Slapstick-Situation war die hier von John Zimmer. Wahrscheinlich ist sein Herz da auch schon in die Hose gerutscht. Das war kurz vor der Pause, Dirk. Und dann das hier. Foulspiel oder nicht, auf jeden Fall springt der Ball ins Netz. Und am Ende steht es 4 zu 4. Also es hat auf jeden Fall auf dem Betze so gefallen, dass die Leute aus dem Häuschen waren. Es war wieder so wie vor Jahrzehnten, als du noch, als Spieler da hochgefahren bist auf den Berg,
3: oder? Mit ja, KSC. Das, definitiv. Also die Atmosphäre da ist schon sensationell, was ja. da auch Woche für Woche abgerissen wird von den Fans, wie sie die Mannschaft pushen, unterstützen. Ja, das habe ich selten so in dieser Form erlebt, auch über diesen Zeitraum jetzt schon seit der Relegation. Und äh, das beflügelt die Mannschaft. Und das hat sie gestern ein bisschen zu viel beflügelt. Äh, da haben wir nach dem 1 weiter mutig nach vorne und vorne drauf, obwohl der Plan ein bisschen anders aussah. Aber wir sind dann zurückgekommen und mit der Nacht drüber schlafen kann man extrem stolz auf die Mannschaft sein. Es ist
4: ja auch
2: das Duell gewesen der beiden Aufsteiger, darf man nicht vergessen. Und äh, Magdeburg hat ja auch lange und äh, gute Traditionen. Ist das tatsächlich auch so ein Zeichen, dass diese Clubs, auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga sind, noch, vielleicht geht ja noch mehr, äh, tatsächlich dann mit Aufwind haben? Durch die Traditionen, die man auch im Hintergrund hat?
5: Ja, die Tradition beflügelt natürlich, also Magdeburg auch, ich meine, die haben einen Dauerkartenrekord, glaube jetzt ja. drei, über 13.000, das Stadion ist immer voll, da ist eine Riesenstimmung, da fahren teilweise auswärts 5.000 bis 8.000 Fans mit. Also als Spieler macht das einfach brutal viel Spaß. Natürlich, äh, Tradition äh, ist das eine und diese, dieser Rücken mit ist das andere, aber natürlich muss man halt auch sehen, dass natürlich dann halt auf der anderen Seite das Wirtschaftliche dann halt auch passt und... Da hat er lauter in den letzten Jahren so ein paar Defizite. Dann haben sie die Insolvenz, sind sie durch die Insolvenz gegangen. Jetzt ist es wieder am Aufwind. Das ist sicherlich äh, gut. Äh, und äh, ja, bei den anderen Vereinen wird das jetzt spannend zu, zu beobachten sein. Magdeburg, wir sind damals aufgestiegen, waren dann zu grün hinter den Ohren, sind dann wieder abgestiegen. Und ich hoffe, dass sie die Liga halten und dass man da was aufbauen kann.
2: Aber wie kann das kommen? Ich habe es ja eingangs gesagt, dass du 2015 vorhergesagt hast, dass diese großen Clubs, wir werden das ja gleich noch vertiefen, nur so als Appetizer, als Anfang. Wieso hast du das 2015 schon gesehen, dass Hertha, Nein, weil, Frankfurt... Ja gut, ich, es, es war einfach so, weil, weil
0: äh, diese Vereine doch auch immer wieder aus der Tradition heraus und aus der großen Anhängerschaft äh, es nicht schaffen, Kontinuität zu bekommen. Kontinuität ist das A und O im Fußball, auf der Trainerposition, auf der Managerposition, auf der Vorstandposition. Und äh, diese Wechselspiele, gerade bei, auch bei Schalke 04 mhm. und den genannten Vereinen. Und dann kam noch hinzu, dass natürlich Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig, Vereine, die in der ewigen Tabelle der Bundesliga noch nicht auftauchen, Leverkusen inzwischen ja, dass die natürlich andere Möglichkeiten haben. Und für jeden Verein, der sich etabliert in der Bundesliga, muss ein anderer verschwinden. Für jeden, der steigt, muss einer sinken. Das ist die Tragik.
2: Aber bevor wir es vergessen, dieses 4 zu 4, was ja nachhaltig auch für eins der besten Spiele an diesem Wochenende äh, tatsächlich auch war, äh, müssen wir uns noch zwei Szenen nochmal angucken. Und zwar diese Geschichte mit John Zimmer. Wir spielen sie nochmal zu. Äh, wenn man jetzt genau hinguckt und wir haben da auch nochmal eine Lupe draufgelegt, dann hat er den Ball mit der Hand daran gehindert, quasi ins Tor zu fliegen. Ja? Warum wurde das jetzt nicht... Äh, Strafrechtlich verfolgt? Warum gab es keinen Elfmeter?
3: Ich weiß nicht, ich habe es im Spiel selber gar nicht gesehen. Erst nachdem der Christian Tietz mich darauf angesprochen ja. hatte nach dem Spiel, habe ich gesagt, sorry, tut mir leid. Trainer von
2: Magdeburg. Ja, ich
3: kann es nicht, nicht beurteilen. Also, ja. Man sieht, dass der Ball an den Arm geht. Wenn er nicht an den Arm geht, weiß ich nicht, ob er ins Tor geht oder ob er draußen bleibt. Das ist spekulativ. Es gab aber auch keine großen Proteste. Wie bei der zweiten Szene, die du jetzt wahrscheinlich zeigen ja, ja, aber hast
2: wir, beim 4-4. Ja, beim letzten, äh, beim letzten Montag haben wir den VR ja im Mittelpunkt gehabt. Und auch da gab es jede Menge strittige Szenen. Hättest du da Meter gegeben?
3: Nein,
0: es war kein, weil es keine aktive Bewegung zum Ball war. Sondern der Ball ist an die Hand geprallt. Vom Pfosten. Vom Pfosten oh. über den Oberschenkel äh, an den Arm. Ja. Äh, es, war, es war keine Abwehrbewegung und, und von daher hätte ich ihn nicht gegeben. Ob das jetzt regelgerecht ist, weiß ich nicht. Ich denke, so wie das Schalke-Tor. Ich muss es einfach sagen, wie das Schalke-Tor vor einer Woche. Da ist für jeden, der aus dem Fußball kommt, ist das ein Tor. Ja, ja. Ja, dann wird dann, weil da welche im Weg stehen, dem Torwart, weiter wird das dann nicht ergeben. Und hier sehe ich auch keine aktive Bewegung. Und deshalb unter Fußballgesetzpunkten, ja. die nicht immer mit Schiedsrichtern kompatibel sind, äh,
2: kein Elfmeter. Dann, dann zeigt uns trotzdem zeigt uns noch, noch mal die beiden Szenen. Also noch mal John Zimmer, damit wir uns das noch mal vergegenwärtigen können. Diese Stolper-Szene. Also ich meine, er schießt ja im Prinzip das ins Tor. Und verhindert dann selber, dass, dass der Ball da, dass das ein Eigentor wird. Ja, das haben wir besprochen. Da hat er sich gefreut, der Trainer. Und dann kam dieses Ding hier zum Schluss. 80. Spielminute. War das jetzt ein Foul
3: oder nicht des Gegenspielers? Ja, unser Spieler wird schon aktiv da zu Boden gedrückt, also weggestoßen, richtig. Aber auch da kommt kein Protest von unserer Seite, dass ja. man auf den Schiedsrichter Zum losgeht. Ja. Genau, und zumindest sagt, Guck dir es doch bitte noch mal an oder ich bin hier benachteiligt worden, ich bin umgestoßen worden. Äh, ich habe auch diese Szene im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur gesehen, der Ball wird abgewehrt vom oben? Rücken und der liegt da am Boden <lacht> ja. und äh, ist leider im Netz und steht 4-4.
5: Aber Dirk sagt das. Also wenn jetzt die komplette, wenn die komplette Hintermannschaft da auf den Schiri lo, losgeht, genau. ja. ja. vor der Kurve, dann wird er sich natürlich zweimal überlegen, ob er sich die Szene noch mal anschaut oder nicht. So und dann also ist war natürlich wir zu brav? 50, 50.
3: In dem Sinne waren wir zu brav, weil es ja. ist ja ein Nachteil für uns entstanden. Aber ich will jetzt ja. kein verteufeln oder auch nicht dem Schiedsrichter irgendwas äh, da in den Mund legen, sondern er hat das gemacht, äh, der, der Magdeburger Spieler. Der Boris Tomiak oh. ist zu Boden gegangen. Es ist natürlich ein Gegentor, für uns gefallen Eigentor. Yeah. Ja, was sehr ärgerlich ja. ist. Äh, aber es geht kein Spieler, wie es mal gerade sagt. Normal müsste da die halbe Mannschaft zum Schiedsrichter gehen, mhm. muss protestieren. Oder zumindest Boris Domiak muss ihm sagen: mhm. äh, muss, Hör zu, ich bin gestoßen worden, ich ging zu Boden, guck das bitte an. Oder lass mal den, den Kölner Keller drüber schauen. Ja. Und dann kommt vielleicht eine andere Entscheidung. Wahrscheinlich
2: raus. war das, die, das war die 80. Minute und wahrscheinlich waren alle so platt von diesem temporeichen Spiel, das kann keiner <lacht> ja mehr die Kraft hat zum zu haben. Ja. Aber das machen die Topmannschaften so. immer
5: gut. Sorry, Das machen die Topmannschaften immer gut. Geht, ja. Ja, ja, immer, ja, ja. immer, immer, ja, ja. Egal, ob du dann du in der zweiten Liga oben ja. stehst, dann hast du natürlich Selbstvertrauen. Und die Schiris lassen sich schon ein Stück weit davon beeinflussen. Ja. Wenn dann auf einmal fünf, sechs Leute auf einen zukommen. Ist natürlich nicht immer gut. Herr Buchang ist da kein Fan von, weiß ich. Aber ich sag mal, als Spieler in so einem Stadion musst du halt gucken, dass du die Fans halt auch mitnimmst.
2: Und das war... Ich finde,
5: ich finde das Verhalten sowieso immer affiger. Wenn man ein, ein, ein
0: Länderspieler Damen sieht, da kommt das überhaupt nicht vor. Heute beim HSV, bei jedem Einwurf an der Mittellinie, mhm. wo sowieso die Hälfte der Einwürfe beim Gegner landet, springt die ganze Bank auf. Und es, und es rennen alle Spieler auf den Schiri zu und soll er jetzt den Videobeweis machen. Ja. Das ist eine Entwicklung, die halte ich für falsch. Und die ist auch nicht zielführend und ist kontraproduktiv zum eigentlichen Ziel des Fußballs.
2: Aber apropos HSV. Da kommen wir heute auch ja. noch drauf. Der gehört ja auch zu denen, wo man mal gesagt hat, das sei ein Traditionsclub. Ist es eigentlich immer noch. Aber sie kommen noch nicht so richtig aus dem Quark. So langsam vielleicht. Auch das werden wir jetzt noch mal ausführlich besprechen. Also Traditionsvereine im Aufwind, da sind wir uns sicher, das ist im Moment die Tendenz. Vielleicht sagen ja auch einige nur, das ist so ein laues Lüftchen und wer weiß, was daraus wird. Aber bald verweht ist es wohl nicht. Sie haben viel vor, die Traditionsvereine. Und das war vor ein paar Jahren noch sichtbar. so. Oder Jetzt die Tradition tatsächlich ganz stark zurück. Philipp Scherer.
6: Traditionsvereine sind wieder voll im Kommen. Die Bundesliga-Gründungsmitglieder wie Werder Bremen, 1860 München und Kaiserslautern sorgen für großes Spektakel und wollen Wiedergutmachung für den Frust der vergangenen Jahre. Bestes Beispiel, der erste FCK. Über kaum einen Club wurde so viel gespottet, so heftig gelacht und bei keinem so sehr den alten Zeiten nachgeweint. Und jetzt bebt der Betze wieder. Die Roten Teufel kamen nach dem Beinahabsturz in die vierte, in diesem Sommer zurück in die zweite Liga. Mit dem Gepäck auch die einzigartige Gänsehautatmosphäre auf dem legendären Betzenberg. Kaiserslautern ist wieder in. Für Ex-Union-Torhüter Andreas Lute zum Beispiel erstaunlich. Lute tauschte sogar seinen Stammplatz in der Bundesliga und Europa League gegen den Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga.
3: Als die Anfrage kam, bin ich einmal hier gewesen, habe es mir einmal angeschaut und dann war die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Also ich habe nicht Bock drauf, das Paket hat es irgendwie rund gemacht und dann habe ich mich dafür entschieden.
6: Auch Werder Bremen schaltet nach langer Leidenszeit wieder den Vorwärtsgang ein. Trotz dramatischer finanzieller Situation und dem Impfpassskandal um Markus' Anfang Schafften die Norddeutschen mit Coach Ole Werner im letzten Jahr den Turnaround und den direkten Wiederaufstieg in Liga 1? Spätestens seit dem Sensations-Comeback in Dortmund in der letzten Woche ist Werder wieder in aller Munde. Auch wenn gestern das Torspektakel gegen Eintracht Frankfurt verloren ging, das Erfolgsrezept nach dem Abstieg liest sich überall gleich. Tüchtige, fast schon langweilig bodenständige Arbeit. Ich glaube, dass wir da ein gutes Fundament geschaffen haben. Trotzdem hat es Werder immer gut zu Gesicht gestanden, ähm, demütig auch in die Sachen ranzugehen, nicht zu groß, spurig letztendlich auch unterwegs zu sein. Und durch Reden ähm, ist noch keiner erfolgreich geworden. Die Erkenntnis mit der Tradition im Rücken und weniger Kleckern kann man auch neureichen Teenie-Clubs wie Hoffenheim oder Leipzig die Stirn bieten. Und die nächste Comeback-Story steht schon bereit. 1860 München ist trotz Unentschieden am Samstag bei Viktoria Köln weiter Tabellenführer in der dritten Liga. Nach dem Absturz mit Ex-Boss Karl-Heinz Wildmoser und Investor Hassan Ismaik schielen die Münchner mit ihrer Fanszene bereits nach oben. Die Romantiker wird's freuen. Oder ist der Aufschwung der Traditionsvereine doch nur ein Strohfeuer für alte Nostalgiker?
2: Nostalgie hat manchmal das Problem, dass sie den Blick nach vorne. Äh nicht so wirklich zulässt, aber die Euphorie, die zum Beispiel auf dem Betzenberg jetzt wieder da ist, ist riesig. Ich meine, wir gucken noch mal den Elfmeter von Mike Wunderlich. Der Junge ist, glaube ich, 36 mittlerweile, oder?
3: Knapp 37, ja. So,
2: und der stellt sich dahin und sagt dann, okay, den hau ich rein und das, das, Entscheidende, das Entscheidende ist dann der Jubel danach. Nur der FCK. Und das ist nicht nur ein Plakat, sondern das spürt man offensichtlich bis runter an die Grasnarbe.
3: Ja, also diese Euphoriewelle hat in der Pfalz und nicht nur in der Pfalz, auch in Baden-Württemberg, in Frankreich, in Hessen und in Rheinland-Pfalz sehr viele Leute erreicht und auch mitgenommen. Hm mit dem Aufstieg. Und das wollen wir uns natürlich bewahren. Und darüber hinaus spielt es natürlich auch eine Rolle, dass es Ruhe im Verein ist, dass sauber gearbeitet wird, mhm. akribisch gearbeitet wird, dass relativ wenig nach draußen dringt, auch wenn man irgendwelche Transfers plant, äh, dass man dann auch sachlich weiter äh, mit den Leuten sprechen kann und dass bei uns auch diese diese Wege von den verantwortlichen und handelnden Personen sehr kurz sind, dass es schnelle Entscheidungen gibt, das spielt auch eine Rolle. Aber der FCK ist von der Schlagzeilen-Mannschaft oder von dem Schlagzeilenverein ein mhm. bisschen weggekommen. Es also leben momentan andere Vereine ein bisschen mehr aus, die ihre internen Probleme in der Öffentlichkeit ja, diskutieren. Ja. Und das war, ich, Aber früher. das hat beim
2: FCK ja auch lange gedauert. Ähm, als du dich dafür entschieden hast, ich mache den Trainerjob da, ähm, Hast du ja auch erst mal die Leute angeguckt, mit denen du es da zu tun hast, Hengen und Co. Ob das denn auch eine Situation ist, die mittelfristig für dich auch
3: was liefert? Ja, definitiv. Aber ich brauchte mir nur den einen angucken. Das war der Thomas Hengen, der ja. verantwortlich ist mhm. für die, die sportliche Abteilung. Und äh, mit ihm haben wir ein sehr gutes Gespräch gehabt, Sascha, Franz und ich, äh, wo wir dann äh, auch relativ äh, schnell wussten, das können wir machen, das wollen wir machen und das müssen wir sogar mhm. machen, weil das... Äh, ja, ein geiler Verein ist, ein Traditionsverein, das ist, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen Religion auch. auch. Ja. Äh, und äh, es waren zwei Spiele äh, übrig, um den Verein in die zweite Liga zu hieven. Und die Aufgabe haben wir uns zugetraut und wir haben sie Gott sei Dank auch richtig gut hingebracht. Und, und
2: Mike hat es ja eben schon erwähnt, äh, dass das dazu auch immer so eine Situation gehört, dass man dann auch die Ruhe bewahrt und die Tradition pflegt. Und ich kann mich daran erinnern, äh, Herbert, dass Uli Hoeneß, und wir haben uns ein Zitat nochmal rausgesucht. Es gab ja ein Spiel, als die Insolvenz da war. Und dann hat ja der FC Bayern beim 1. FC Kaiserslautern ist angetreten und es gab 700.000 Euro, die man da eingenommen hat. Und da hat dann Uli Hoeneß gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig über den Erfolg des 1. FC Kaiserslautern. Ich kann mich entsinnen, dass ich dort drei Jahre Saisonende 700.000 Euro eingenommen haben, weil ich mich unglaublich dafür eingesetzt habe, dass wir dort fast komplett und auch äh, nochmal angetreten sind, was nicht alle Spieler verstanden haben. Ist das eine Situation, dass man dann immer wieder erfährt, dass Traditionsclubs wie der FC Bayern dann auch anderen helfen und in der Form Uli Hönes das immer wieder durchgesetzt hat?
0: Also diese Eigenschaft äh, hat beim FC Bayern im wahrsten Sinne des Wortes mhm. Tradition. Ja. Sie haben ja nicht nur dort gespielt, sondern Sie haben in Hannover schon gespielt. Bei Sie Dortmund. haben bei St. Pauli gespielt. Also das, da hat Uli Hoeneß und äh, Karl-Anz äh, Karl Hopfner, haben ein Gespür dafür entwickelt, äh, wo Not angebracht ist und wo Vereine unverschuldet ja. äh, in ihrer Entwicklung in Not geraten sind. Das ist eine großartige Eigenschaft des FC Bayern, muss man sagen.
2: Ja. Und warum schafft das der HSV nicht? Wo wir dich gerade da haben? Ja,
0: der HSV, gut, der HSV hat in, 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 in erfolgreichen Zeiten... Äh, zu Zeiten von Wolfgang Klein als Präsident, von Günter Netzer als das Manager. Doch, da muss man den jüngeren Leuten naja, äh, bei uns
2: sagen, wer das überhaupt ist.
0: Ja, aber <lacht> es ist doch so, dass du natürlich dann, wenn du erfolgreich bist, wenn du Titel holst, ja, wenn auch die Wirtschaftlichkeit stimmt, ja. äh, der HSV äh, muss immer darum kämpfen, eine, eine ausgeglichene Null, sie erreicht sie nicht. Die Strukturen sind im Augenblick, oder also die Kosten sind weitaus höher als die Einnahmen. Der HSV ist in einer schwierigen Situation. Und trotzdem ist dieser Verein in Norddeutschland oder ist von einer unglaublichen Kraft, ähnlich wie Kaiserslautern, der HSV ist letztlich unschlagbar. Es ist eine Frage der Zeit, wenn er wieder in der ersten Liga auftaucht und erfüllt alle Voraussetzungen, um als Traditionsverein in der ersten Liga äh, zu spielen. Wenn du, und so wird es äh, kommen.
2: Wenn du noch Vorstandsvorsitzender wärst oder ja. wieder wäre, ja. wieder würdest, so ja. würdest du dann das Geld von Kühne annehmen?
0: Ich, äh, ja. Erstmal ja. Ich würde Herrn Kühne versuchen, dazu Ich hatte ja auch ein paar Gespräche mit Herrn Kühne, die unterschiedlich waren. Wenn er den Spieler als Luschen bezeichnet hatte, dann konnte ich natürlich nicht, war ich nicht begeistert. Aber er denkt sehr konstruktiv, und ich würde diese 120 Millionen Offerte würde ich mit allem, was ich könnte, annehmen, würde aber von den zehn Bedingungen, die er gestellt hat, ja. äh, da würde ich ihm schon erklären, wie ein Verein funktioniert, was ein EV, HSV-EV bedeutet, was eine Fußball-AG bedeutet, was eine Satzung bedeutet. Aber dann würde Respekt, das nicht geben, das Geld. Respekt vor den Mitgliedern, das weiß ich nicht. Herr Kühne ist in seinen Forderungen sicherlich maximal da an den HSV hereingetreten und jetzt bedarf es eben, guter Gespräche mit Herr Kühne mit seiner Frau mit seinem Umfeld Wieso mit mit, mit Karl mit Frau? ja weil die auch eine sportliche Meinung hat mhm. Karl Gernand der der Syndikus des Unternehmens der auch sehr äh, einsichtig ist und auch sehr vernünftig ist da muss man einen Weg finden, dass man alle mit ins Boot nimmt. Auf dieses Angebot kannst du nicht verzichten. Aber du bist doch dann Wenn du, genau du willst doch wieder nach oben. Ja. du brauchst das Geld. Und ein solches Angebot fällt nicht zweimal vom Himmel. Das musst du machen.
2: Aber auf der anderen Seite, Mike, das ist genau dann das, was äh, solche Leute wie ihr beide ja auch häufig äh, beklagen, dass dann Ahnungslose mit viel Geld um die Ecke kommen und dann mitbestimmen wollen.
5: Naja, auch
0: dafür hat man ja dann Fachmänner. Also stellt ja die Mannschaft nicht auf. Kühne stellt die Mannschaft nicht auf. Das macht der Trainer beim Club so.
2: auch, auch wenn er so viel Geld soll, auch weißt so du es bleiben. Aber, ja, 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 es klar. bleibt auch so. Bleibt Aber die, die Frage so. ist doch, wer Geld reingibt, will auch, dass ja. wir auch mitreden. Das haben wir bei 60 gesehen und bei den anderen Clubs auch. Das ist ja immer dasselbe ja, Schema. Ich
0: habe die Problematik auch gehabt. Stru <lacht> äh, Volker, ja. Volker Struth hat großen Einfluss auf Kühne. Und mhm. äh, das hat mir nicht gefallen. Das hat auch, war auch für den HSV nicht immer gut. Mhm. Äh, äh, solche Dinge, die müssen natürlich von vornherein ausgeschlossen werden.
2: Und aber wie äh, willst du die ausschließen? Die beiden sind durch ja... Durch Gespräche. Man muss, ja, gut, äh, äh,
0: Strut, <lacht> es ist ja nicht so, dass äh, Struth
2: äh,
0: alle Dinge, die er gemacht hat, äh, zum Nachteil des HSV waren. Aber die Kostenschiene war zu hoch. Kühne hat das Geld gegeben. Aber das Geld, einmalige Einschüsse helfen ja nur bedingt. Und die, die gesamte Struktur, die dort aufgebaut worden ist, die Gehälter standen in keinem Verhältnis zu dem, was auf dem grünen Rasen stattgefunden hat. Ja. Das war das Problem des ja. HSV und dazu hat auch Kühne und Struth mit ihrem Geld beigetragen, selbstverständlich. Entscheidung haben aber die Verantwortlichen des HSV, einschließlich ich, getroffen. Also von daher will ich mich da nicht rausbaden und auch meine Kollegen nicht rausbaden. Mhm. Aber in diesem Augenblick, in dieser Phase, der HSV hat eine gute Mannschaft. Ich sehe den HSV immer noch als klaren Favoriten auf den Titel in diesem Jahr in der zweiten Liga. Mhm. Ein solches Angebot fällt nicht vom Himmel. Das musst du annehmen und dann musst du entsprechend auch Geschick entwickeln in Gesprächen mit Kühne. Und dann klappt das und das ist zum Wohle des HSV.
2: Also zuletzt haben sie jetzt am Wochenende ja 2 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Das Samstagabendspiel hier bei Sport1 und Wuskovic und Glatzel, die Torschützen. Also da sind sie wieder ein bisschen auf dem Weg. Maik, aber vom sportlichen weg. Ich bin gespannt, wie
5: lange da Ruhe herrscht, weil äh, am Ende sie haben jetzt Michael Mutzel rausgekantet. Äh, das war nicht cool, wie sie das gemacht haben. Ne? Das war keine faire Nummer. Äh, gut, Fußball ist nicht immer fair, aber ich kenne da halt auch. Äh, ich beide Seiten und das war, war keine gute Nummer. Jetzt sind sie natürlich gerade jetzt, haben sie sechs Spiele gespielt, ähm, ja, sie sind oben dabei, äh, aber die Frage ist, wie lange bleibt die, wie lange ist da Ruhe vorhanden, ne? weil am Ende, Herr Bruchhang sagt das ja, äh, er würde das Geld annehmen, mal gucken, ob es da eine Einigung gibt. Ich glaube, man muss da auch klare Kante und man muss offen reden, weil ich sehe den HSV nicht so souverän. Ich glaube nicht, dass sie. Ähm, <lacht> dass sie es schaffen,
2: mhm. weil... Weil so starke Karlslautern da sind.
5: Nee, weil auch andere Mannschaften <lacht> gut sind. Ich meine, auch Darmstadt wird, ja, glaube ich, Düsseldorf ja, wird auch eine gute Rolle spielen. Also ich sehe sie unter den Top 6, aber ich sehe sie nicht als Top-Favorit. Ne? Und wenn, so, wenn sie dann diese Ruhe, die jetzt gerade so augenscheinlich so ein Stück weit vielleicht äh, gefühlt da ist, wenn die dann wieder weg ist, dann, glaube ich, dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Weil der Druck ist schon riesig. Weil Wie lange ist es? Das? das fünfte Jahr? in der zweiten. Ja. ja, also... Ja. Jetzt so lange schon in der zweiten Liga festzuhängen, das ist eine Riesengefahr. Man hat das dann an Lautern gesehen, dann sind sie auch abgestiegen. Gut, der HSV ist jetzt weit weg vom Abstieg, aber ja, man will wieder hoch. Man muss auch hoch in die erste Liga, weil es ist ein, absoluter, ein geiler Verein, auch ja. als Spieler. Das macht einfach Spaß, da aufzulaufen und zu spielen.
3: Die Stadt, alles, das ganze Paket schreit nach erste Liga. Aber, ja, aber die Ruhe ist nicht beim HSV, also, da muss ich kleines bisschen widersprechen. Ich denke, es werden da auch in der Öffentlichkeit der Grabenkrämpfe aus dem Vorstand breit getreten. Und das beschäftigt auch immer irgendwo die Kabine mit. Äh, man hat, du hast mhm. mussel angesprochen. Ja, ja das, das war unschön, das, das war nicht gut. Aber auch dieser Spieler hatte Kontakt hat, in die Kabine. Was hat,
2: hat dir da nicht gefallen an, der, an, der, an dem Rauswurf oder wie soll man ja, das sagen, abschieben? Dass es
3: in der Öffentlichkeit breit getreten ja. wurde, dass es äh, zeremoniert wurde in der, in der Öffentlichkeit. Wenn man sowas vorhat, wenn man sowas macht, macht man das intern, mhm. äh, spricht sich dabei ab und dann ist irgendwann gut, dann kommt eine Pressemitteilung, aus denen und den Gründen ist er nicht mehr dabei, aber ist ja fast demontiert worden. Und ja, ja, das, das gehört sich einfach ja. nicht. Das war uferlos. Ich war
0: ja, auf der Alm, in Bielefeld auf der Alm, habe das Spiel gesehen. Mhm. Und da muss ich sagen, das war eine eindrucksvolle Vorstellung des Hamburger Sportvereins. Arminia Bielefeld ist keine Landkundschaft und der ASV hat das Spiel 90 Minuten dominiert. Aber noch haben wir daraus, auch keinen Druck. daraus oh. ziehe ich meine Meinung, dass Sie dann eben, und weil Sie auch so einen breiten Kader haben, und Sie können möglicherweise auch nachlegen in der Winterpause, Sie haben mehr Möglichkeiten, Sie haben den höchsten Lizenzspieler etat. Ich meine, in den Jahren vorher hatten sie das auch, ist schon klar. Okay. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich fest daran glaube, dass sie es dieses Jahr schaffen. Wenn sie und ein bisschen weniger Aufregung äh, da am Spielfeldrand äh, würde ich wünschen. Da, da, da ist ja selbst der dritte Masseur ist da ja ständig an der Seitenlinie. Ja, aber das,
2: äh, du, das, man, das zeigt ja auch, was ja, da, für Druck in der Kabine herrscht, ja, dass das ja auch irgendwo ja, ja, aber überhaupt... da muss,
0: da muss einfach der, der, der Jonas Bold muss man sagen so, jetzt ist hier Schluss. Ja, der einzige, der was sagen hat, ist der Trainer mhm. und alle anderen, die da rumtun bleiben auf ihrem Hocker sitzen und, und, ja. und so weiter.
2: Auf der anderen Seite, immer wieder stellen Trainer ja auch fest, und du hast es, glaube ich, in Aue ja auch mitbekommen, dass wenn dann da wieder Leute reinregieren, die das Sportliche nicht so im Blick haben, um es mal nett auszudrücken, dann, dann fühlt man sich als Trainer ja nicht wohl. Das kann ja beim HSV mit dem kühnen Geld auch wieder passieren, da bleibe ich dabei. Weil wer das Geld da reinbuttert, will auch irgendwo sehen, dass es so läuft, wie er das will.
3: Ja, das ist ja auch gerade das, was ich versuche anzudeuten. Wenn ja. Der Herr Kühne zum Beispiel mit irgendwas nicht einverstanden ist, mhm. dann kann er ja den Trainer oder den Sportverstand zu sich zitieren, kann sagen, komm, wir machen mal die Tür zu, erklärt mir mal bitte, warum macht ihr das, warum macht ihr ja. das, warum macht ihr das oder warum macht ihr das nicht? Mhm. So, dann klärt man das unter Männern, dann spricht man miteinander, aber wenn man diese Themen in der Öffentlichkeit äh, bespricht, ja, in dem dann vielleicht noch ein Ping-Pong-Effekt rauskommt, mhm. ja, da gibt es nur Verlierer auf beiden Seiten. Also ich denke, ja. eine konstruktive Zusammenarbeit sieht anders aus und eine vertrauensvolle auch.
2: Und das hat ja offensichtlich Marcel Janssen auch so ein bisschen im Blick, dass er dafür Sorge hat. Weil sonst wird er ja nicht so zögerlich sein. Ne?
5: Wie, wie ist das Dann Kann man mit äh, Herrn Kühne reden? Also ist er offen für so einen Austausch? Ach, das ist, das ist jetzt so, Herr Kühne ist vielleicht einmal im Jahr im Stadion gewesen.
0: Zu meiner Zeit, in den zwei Jahren, in denen ich da war, war er einmal da. Hm. Und die Gespräche mit ihm, wenn man ihm am Tisch sitzt da im, im Hafen die sind sehr sehr angenehm und er ist der liest den Kicker von A bis Z das ist kein Kriterium aber er ist kein Nein, er ist kein Laie er ist kein Laie sondern aber er hat natürlich dann ents entsprechende Wünsche und er, er ändert er ist sehr schnelllebig und, und aber äh, wenn ich ehrlich sein soll wenn ich mal so nachts um drei Uhr irgendwie eine Mail bekommen habe das hat die, die, den, unseren Trainer äh, äh, Giesdol nicht beeindruckt ja. und den Manager Todd auch nicht beeindruckt. Dann haben wir darüber gesprochen. Und äh, das, also, es ist undenkbar, dass die Einflussnahme von Herrn Kühne auf die sportliche Abteilung, äh, der Tim Walter lässt sich, doch nicht, der lässt sich doch nicht sagen da, oder Jonas Bolt oder sonst etwas, nein, das geht nicht mehr, das ging auch in der Vergangenheit nicht, auch wenn in der Öffentlichkeit diese Wirkung entsteht. Und das ist natürlich klar. Warum immer ja, dann Marcel Janssen? Ja, weil er natürlich auch äh, von den Mitgliedern gewählt ist und weil er auch genau weiß, dass das ein hochsensibles mhm. Thema ist in der Mitgliederversammlung. Du musst ja eine, eine Satzungsänderung haben. Ja, mit, und und, und äh, dann wissen wir ja auch, dass die Jungen, äh, dass, die Ultras insgesamt gesehen, äh, doch eher eine konservative mhm. Grundhaltung haben und auch Kühne gegenüber sehr kritisch sind. Mhm. Aber sie durchschauen natürlich nicht die Gesamtproblematik, wenn du 70 Millionen äh, Verbindlichkeiten hast, das sage ich jetzt ungeschützt und nicht genau wissend, aber ja. tendenziell richtig, ja. äh, äh, dann, und eine solche Chance bekommst, mhm. die musst du wahrnehmen. Und das muss diplomatisch gelöst werden. Und da müssen alle dran arbeiten. Und dann sollen die mit ihren Scheiß-Kleinkrieg da ja. äh, zwischen Walter und Jonas Bolsch oder so. Dafür Vorschach. hat der HSV überhaupt gar keine Zeit für ja, so einen hab, kleinen ich hab, Scheiß. Ich habe hab einen Vorschlag. Du solltest das mit dem HSV nochmal überlegen. <lacht> naja. <lacht> du scheinst ja richtig zu nicht. Nein, 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 nein. Bernd, also, Bernd Hoffmann hat mir gesagt, ja. hat mich erlassen und äh, hat sie selbst in das Amt also eingetreten. Er hat gesagt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ja. dann tauschen wir die Köpfe aus. Okay. Aber das ist nicht immer richtig. Mittlerweile ist Bernd Ko Hoffmann
2: ja auch nicht mehr da. Kontinuität. Also
0: ist das A und O, das wiederhole ich jetzt. Ja.
2: Das äh, hilft dem HSV. Dieser Hinweis, also nehmt es ernst. Da ist eben das Stichwort Ultras gefallen. Das kann man jetzt auch auf die ganze Fanszene nehmen. Und äh, damit sind wir auch bei einem Thema, was uns heute auch noch beschäftigen soll. Nämlich, wenn die Traditionsvereine die Fans nicht mitnehmen, sei es, äh, weil sie Schwierigkeiten haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, oder weil sie die Preise erhöhen, dann knirscht es im Gebälk. Also wenn Tradition die Preise erhöht, ist Schluss mit echte Liebe. Sie merken, es geht gleich äh, um Borussia Dortmund. Und äh, später haben wir dann auch noch äh, den Transferschluss. Benachteiligt er tatsächlich die Kleinen? Bevorteilt er die Großen? Das wollen wir gleich nach der Werbung besprechen. Bis gleich.
7: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
7: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Rudi Brückner, der Talk am Montag. Live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
2: Und das sind weiterhin unsere Gäste, Heribert Bruchhagen, Dirk Schuster und Mike Franz. Und äh, wir waren ja mitten in der Diskussion um die Traditionsclubs. Und äh, wir wollen jetzt mal einen Blick werfen Richtung Borussia Dortmund. Da sagt man ja immer, alles ist tippitoppi und äh, wir haben eine echte Liebe und wir lieben uns alle. Und dann gibt es so ein Plakat, wo dann draufsteht, echte Liebe, aber teuer, teurer als jeder andere Puff. Wobei ich mich frage, warum Sie gerade dieses tolle Stadion als Puff bezeichnen. Aber das soll uns jetzt nicht beschäftigen. Uns beschäftigt jetzt die Frage, warum sind die Fans sauer auf ihren doch so geliebten Club? Und dazu haben wir jetzt äh, uns äh, zugeschaltet. Christopher Giorgius. Er ist seit über 15 Jahren auf der Südtribüne und äh, unter anderem bei schwarzgelb.de unterwegs und hat einen Postcard. Auf die Ohren. Jetzt sag uns mal auf die Ohren, was ist denn los, Christopher? Warum seid ihr sauer?
4: Ja, also das hat man ja, glaube ich, auch auf den Fotos schon schon ganz gut erkannt, was da so die Thematik ist, worum es sich dreht. Ja, der BVB hat leider in dieser Tabelle, nämlich der Tabelle der Dauerkarten, Stehplatz, Dauerkartenpreise, einen ziemlich schlechten Platz eingenommen, nämlich den letzten Platz. Das heißt, die teuerste Dauerkarte. Und das hat ja auch das Spruchband ganz vorne vor der Tribüne ganz gut ausgedrückt, nämlich hier steht die teuerste Dauerkarte der Bundesliga. Ja, und das ist natürlich so ein Thema. Ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen im Intro gesagt, BVB, echte Liebe. Gebietsverein, das ähm, ja, ist natürlich was, was dem Verein auch meiner Meinung nach nicht so wirklich gut steht. könnte man sagen.
2: Nun zahlt ihr pro Saison, um es mal für alle klarzustellen, 240 Euro für 17 Heimspiele. Wohlbemerkt nur die Bundesliga, also Pokal etc., alles noch extra. 240 Euro, das ist euch zu viel, auch auf Blick auf die Liga. Das sind nämlich 80 Euro mehr als beim FC Bayern, wo man ja angeblich den besseren Fußball kriegt.
4: Ja, also die Argumentation des BVB ist so ein bisschen, ähm, gerade im Vergleich zur Dauerkarte vom FC Bayern, dass beim Borussia Dortmund in dieser Dauerkarte auch noch dieses Nahverkehrsticket drin ist, mit dem man jetzt auch, und das muss man natürlich auch lobend hervorheben, durch ganz Nordrhein-Westfalen fahren kann. Also das ist natürlich eigentlich eine gute Sache. Das gibt es, glaube ich, beim FC Bayern gar nicht. Da hat man noch nicht mal die Münchner S-Bahn drin, glaube ich. Allerdings, das ist natürlich was, davon profitieren auswärtige Fans. Jemand, der in Dortmund wohnt, der kann es ja natürlich auch nicht viel kaufen, was im Sinne des Wortes. Ja, von daher ist das auch im Vergleich zu anderen Vereinen, ähm, die dann so ein bisschen vor dem BVB rangieren, ähm, ist man doch deutlich auch auf dem letzten Platz. Also ich glaube, die nächst teuerste, also nächst günstigste Karte von, aus Sicht des BVB ist irgendwie 20 Euro billiger. Ähm, und ja, wie gesagt, das passt natürlich irgendwie nicht so richtig zu diesem ähm, echte Liebe Ruhrgebiets-Image und ähm, Kartenpreise wie? ist ja generell auch in Dortmund. Äh, wie wollt ganz ihr kurz, denn? Grad, ja. Ist ja generell in Dortmund auch so ein Thema, äh, was man auch traditionell, also es gibt schon seit zehn Jahren eine Initiative, die heißt kein Zwanni für ein Steher, wo es um Stehplatz Gäste-Tickets geht, wo man auch, ähm, sich auch Ligaweit vernetzt hat mit anderen Fanszenen, um da zusammen auch Aktionen zu machen. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Thema, was immer wieder kommt und auch nicht nur die Dauerkarten betrifft.
2: Wie wollt ihr denn jetzt äh, da weiter vorgehen? Äh, Liebesentzug, um mal in dem Bild zu bleiben? Also nicht mehr auf die Tribüne oder das schafft ihr doch nicht? Das heißt, seid ihr im Gespräch mit dem Club oder kommt der Club auf euch zu oder passiert da gar nichts? Ja, aber also es gibt toll. natürlich
4: Gremien, ähm, Gremien, in denen Fanvertreter auch mit dem Verein zusammensitzen und da werden solche Dinge auch besprochen, zum Beispiel auch diese Sache mit dem Nahverkehrsticket, das war auch eine Idee, die ursprünglich auch aus der Fanszene an den Verein herangetragen worden ist, also es ist jetzt nicht so, dass da gar kein Kontakt irgendwie herrscht. Ja, mit Liebesentzug, wie du das genannt hast, ist natürlich immer so eine Sache. Es gibt viele Sachen, glaube ich, die gerade aktive Fans und auch viele Personen aus der Ultraszene so an modernen Fußball, wie man das so schön nennt, stören und trotzdem geht man ja doch irgendwie immer hin und das ist wahrscheinlich auch aus Sicht der Vereine das, das schlagende Argument, weil bei irgendwie 55.000 Dauerkarten, die der BVB verkauft hat, sind, glaube ich, dieses Jahr nicht mal 200 Leute abgesprungen und die Warteliste ist, glaube ich, 200.000 Personen groß. Also da sieht man natürlich, dass es ähm, ja auch aus wirtschaftlichen Sicht da eigentlich gar keinen Grund gibt, irgendwie den, den Fans entgegenzukommen. Aber ich denke schon, dass äh, man sich die Kritik da durchaus zu Herzen nimmt und da vielleicht dann auch wenn es da wieder irgendwelche Zusammenkünfte gibt, dann auch über solche Themen auch einfach reden muss. Ja.
2: Also schließen wir äh, das Kapitel insofern, dass wir sagen, wir haben darauf aufmerksam gemacht. Ich hoffe, der Verein wird sich da was einfallen lassen und äh, hat dann eure Unterstützung sicher.
4: Also Boykottaktionen, gerade auch was Ticketpreise angeht, die gab es in der Vergangenheit. Das ist natürlich bei einem Heimspiel mit einer Dauerkarte so eine Schwierig. Sache. Dass da, das ja. ist schon ein Mittel, wovon man eher zurückscheut, sage ich mal. Aber ähm, bei Auswärtsspielen gab es das gerade im Zuge dieser Kein 20 aktion durchaus und auch immer mal wieder in der Champions League, das, da hätten ja auch noch ganz andere Preise abgerufen, ähm, dass auch da mal das eine oder andere Spiel eben nicht besucht wurde. Also Boykott ist natürlich immer so ein Mittel, was so im Raum steht. Aber auch da, also mein, meine Meinung, ähm, ich kann jetzt auch nicht für die Ultraszene sprechen, das sind dann Personen, die da ja ihre eigene Entscheidungen treffen und ähm, auch eigene Kommunikationskanäle haben. Wir als Fanmagazin von schwarz beobachten das natürlich immer sehr intensiv. Kann ich jetzt nicht so richtig Prognose abgeben, aber an und für sich Boykotts, die hat es immer gegeben und die wird es auch immer geben und da wird auch Ticketpreise auch immer ein ja. Thema sein, was bei so ein Boykott eine Rolle spielt. Also
2: Christopher, vielen Dank für die Einblicke in die Fanszene und sehr ich habe einen hab lustigen Vorschlag. Macht doch mal dem Verein den Vorschlag: Immer, wenn so verloren wird wie gegen Werder, gibt es das Geld zurück. Ja, für die Dauerkarte. Leistungsbezogen. Vielleicht, vielleicht macht die ihr hinten raus. Sind ja, auch ja, ja, klar. Vielleicht macht ihr hinten raus dann auch noch plus, wenn es dann schlecht läuft sportlich gesehen. Das, das wollen äh, wir nicht hoffen. Aber Alles gut. gut sein, ja. ja, vielen Dank für den äh, Einblick. Und äh, ja, wir machen jetzt weiter mit einer mit einem Vorschlag, der der wirklich völlig albern war, wenn man sich den vor paar Wochen äh, reingezogen hat. Nämlich Ronaldo in die Bundesliga. Um Gottes willen. Nein, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber es gibt tatsächlich die Idee, dass man vielleicht als Stars äh, darüber mal nachdenkt, also zum Beispiel Cavani oder auch Marcelo und Co. Aber diese Vorstellung ist so absurd, dass ich äh, trotzdem glaube, dass T-Online Zweikampf das richtige Thema ausgesucht hat. Bitteschön.
8: Mel, weißt du, was in dieser Woche das Geilste ist?
9: Keine Ahnung. Der Zweikampf der Woche drehen mit dir ja schon mal nicht. Geht's noch? Schon gut, der ist natürlich auch klasse.
8: Ich meine natürlich den Deadline-Day und ohnehin die letzten Tage des Transfersommers. Da gibt es hoffentlich noch ein paar überraschende Transfers und spektakuläre Gerüchte.
9: An welches denkst du?
8: Dass die Real Madrid-Legende Marcelo zu Bayer Leverkusen kommen könnte zum Beispiel.
9: Das ist nicht spektakulär, sondern Quatsch. Völlig unrealistisch und zwar zu Recht. Der Typ ist 34 Jahre alt und Leverkusen hat auf der Position nun gar keinen Bedarf.
8: Na und? Der hat fünfmal die Champions League gewonnen, der hat Erfahrung ohne Ende, der hat eine Top-Einstellung. Marcelo, Ronaldo, Cavani, solche Spieler braucht die Bundesliga. Die locken die Fans in die Stadien, die machen jede Mannschaft und jeden Spieler besser.
9: Besser? Die haben ihren Zenit längst überschritten, sind verletzungsanfällig und viel zu alt, nehmen Talenten auch noch den Platz weg. In meinem Verein will ich die nicht haben. Allstars? Nein, danke.
8: In deinem Verein, dein Verein ist Freiburg, die kriegen ja auch keinen. Aber ein Blick in die Historie gibt mir doch allein schon recht.
9: Das kann ich mir nicht vorstellen.
8: Na aber sicher, Raoul kam mit 33 Jahren zu Schalke, Sami Hüppier mit 35 zu Leverkusen, Xabi Alonso mit 32 zu Bayern. Die hatten alle tolle Jahre und die Fans schwärmen bis heute.
9: Ja, und was war mit Michael Ballack bei der Rückkehr zu Leverkusen? Oder mit Raphael van der Vaart bei der Rückkehr zum HSV? Was war mit Jari Littmannen von Rostock oder mit Davor Schuka bei 1860? Nix war mit denen, alles Flops.
8: Naja, es kann halt nicht jeder Allstar ein Volltreffer sein, aber die Fans erinnern sich trotzdem heute noch.
9: In Erinnerung bleiben vor allem die Kosten. Sau teuer sind die, diese Allstars.
8: Im Gegenteil, denen geht es nicht mehr ums Geld. Die wollen einfach nur noch spielen und ihre Erfahrung weitergeben. Und die Vereine verkaufen ohne Ende Trikots.
9: Weißt du was? Mir fällt da noch ein Negativbeispiel ein.
8: Ich bin gespannt.
9: Na du. Ich? Ja, du hast dein Zenit auch überschritten, stehst hier jede Woche und nimmst jüngeren Kollegen den Platz weg.
8: Das ist ja eine Frechheit.
2: So schnell kann es gehen. Ja, Stars in der Liga mit Augenzwinkern. Aber irgendwie, dieses Thema ist schon verrückt, wenn man sich das überlegt. Glaubst du wirklich, dass Fans mehr in die Stadien kämen, wenn Marcelo plötzlich bei Leverkusen das Trikot hat. Bei Marcello
5: weiß ich jetzt nicht, aber Cavani zum Beispiel ja. in Dortmund anstatt Modest wäre auch geil gewesen. Oder Ronaldo. Also äh, man hat das ja gesehen. Ich meine, es waren ja 50-50. Waren ja einmal funktioniert es, einmal funktioniert es ja. nicht. Ja, ja, da ja. kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Aber so ein ganz großer Name in der
3: Bundesliga, why not? Also kann ja kann ja auch gut gehen. Also,
2: Oder ist das Wischerei?
3: Ja, man muss wissen, was man für Ziele hat. wenn man das ein bisschen als Marketingobjekt auch mit mitbenutzen, um Trikots zu verkaufen, wie es auch gerade genannt wurde, ja. um da vielleicht auch die Popularität ins Ausland weiter zu transportieren? Oder wenn man den Spieler echt nochmal, ich sag mal, auch im etwas höheren Alter, zu so Superleistungen trizen. Ich glaube, bei Ronaldo hätte ich da nicht das Problem, weil der von seinem Charakter und von seinen Eigenschaften, die Immer er mitbringt, bissig ist, ne? bis ist, noch ohne Ende. Aber man hat auch schon andere Beispiele in, der, in den Ligen erlebt, wo man dann noch hingegangen ist, noch ein bisschen gespielt hat, gutes Salär hatte. Ja. Also, ist auch ein zweischneidiges Schwert. Und ja, es hat beides schon <lacht> funktioniert, aber auch nicht funktioniert.
2: Und in Hamburg kann man ja nur sagen, gut, dass Van der Vaart schon so alt ist, sonst wird er wieder der ewige Van der Vaart da um die Ecke kommen. Dann. Ja, es war auch.
0: <lacht> gut, es das hat nicht so hingehauen. Ja, Van der Vaart hat eine tolle Karriere hingelegt und war ein toller Spieler. Bei seiner Runde. SV, Aber als er dann, dann noch nochmal wiederkam, ja. äh, ich, ich neige eher zu den Thesen, die die junge Dame aufgestellt hat. Nämlich? Ja, dass das Ganze äh, sich doch nicht rechnet und dieses Grimms Märchen dass wenn Ronaldo kommt, allein der äh, Trikotverkauf des Merchandisings, das Ganze rechtfertigt. Das war zu einer Zeit, als die Spieler noch äh, 500.000 verdient haben. Heute verdienen die aber pro Monat, äh, wenn es gut kommt, 5 Millionen ja, ja, ja. pro Monat. So viele Trikots, äh, da ist diese Geschichte, ist Grimms Märchen. Und,
2: ist und wenn, ich dann, wenn ich dann, wie wir ja eben gehört haben, auch noch äh, für die Stehplatzkarte so viel Geld ausgebe, überlege ich mir vielleicht auch, ob ich das Trikot kaufe. Also das ja. hat sich da insofern hat sich das ja. alles ein bisschen verschoben.
5: Aber Ronaldo wäre schon ein Kassenschlager. Also aber Ronaldo besser wäre, und Dortmund soll ich dir mal
2: eins beschlocken mit Ronaldo. Ronaldo? Ja. Ja, mit aber,
0: Dortmund? Nee,
5: Dortmund möchte ich nicht. Er nicht aber besser wäre es gewesen,
0: wenn <lacht> das Haaland noch da wäre und Lewandowski ja. noch da wäre. Denn die haben ja beide am Wochenende mal gezeigt, auch äh, was sie für die Bundesliga bedeutet haben. Ja? Das ja, ja sind unsere Topstars, die beiden, mhm. und die haben uns verlassen und dieser Trend. Der sollte sich nicht fortsetzen.
2: Aber es gibt auch Spieler, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, die bleiben. Nämlich zum Beispiel Kamada. Ja? Er bleibt bei Eintracht Frankfurt. Kalajcic geht vom VfB Stuttgart zu den wohlwollenden Wanderers. Die Premier League mit der vielen Kohle ruft wieder Hallo und sie wandern dorthin. Ist das eine Wettbewerbsverzerrung durch das geöffnete Transferfenster? Kleine Clubs können nicht mehr so nachlegen. Oder vielleicht doch, werden wir gleich von Kaiserslautern vielleicht erfahren. Das wäre die Frage, die wir als nächstes klären wollen. Und Sie haben jetzt auch eine Frage zu klären, nämlich Sie haben die Chance auf unseren 50.000 Euro-Jackpot und nach der Werbung geht es weiter mit der Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein, durch das Transferfenster.
7: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
10: Auto.
7: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
10: Rudi Brückner.
0: Der Talk am Montag. Live aus dem Mittendrin-Studio in
2: Ismaning. Und unsere Gäste, Herbert Bruchhagen, Dirk Schuster und Mike Franz. Und äh, wir wollen uns jetzt mal Tore aus der letzten Saison von Sascha Kalejcic angucken, der den VfB Stuttgart Richtung Wolverhampton Wanderers verlässt. Und äh, ja, das wird dem VfB fehlen, vor allem die Sosa-Flanken, logischerweise. Äh, was macht das mit einem Trainer, wenn man einen Mittelstürmer verliert? Ist man sauer oder sagt man, so ist das Geschäft,
3: Dirk? Ja, grundsätzlich ist erstmal das, das Geschäft so. Er hat ja auch mit Ton und mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, auf sich aufmerksam gemacht. Aber das kann er natürlich nicht alleine machen, sondern ist natürlich auf die gesamte Mannschaft irgendwo angewiesen. Ja, was äh, mich an der ganzen Sache widerstört, äh, oder was heißt widerstört, was mich grundsätzlich daran stört, dass man versucht, sich da ein bisschen wegzustreiken oder mit irgendeinem Protest da versucht, äh, Druck auszuüben auf den Verein dass man seinen Wechsel erzwingen kann. Also für mich wäre der richtige Weg gewesen vom VfB, ob mit dir hoch auf die Tribüne, guck dir das von oben an, hier hast ja. noch zwei Tage frei oben drauf, kannst du mal über alles nachdenken und dann stehst du wieder auf der Matte.
2: Zumal es ja wochenlang gedauert hat, äh, bis jetzt mal Bewegung reinkam und er jetzt also in die Premier League geht. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn er da hingeht und sagt, äh, ich kann jetzt nicht und ich, ich kann das mental nicht, dass ich in Köln da jetzt spielen soll, ist das in Ordnung? Wir haben es vom Trainer hin gehört. Was sagst du dazu? Was ja, sagen die Mitspieler vor allen Dingen?
5: Ja, na, ich finde das keine Art und Weise. Natürlich wissen wir nicht, was abgesprochen war intern. So. Wenn aber nichts <lacht> abgesprochen war, dann finde ich es einfach, äh, ja, das, ist eine, ja, das ist eine, ich sage mal auf Deutsch, das ist eine Arschlochnummer. Also das machst du halt einfach ja. nicht. Aber es ist natürlich so ein Stück weit gang und gäbe. Jetzt muss man aber auch die andere Seite betrachten. Es ist natürlich auch so, dass manchmal Vereine, Spieler äh, dann natürlich auch wegekeln äh, ja. wollen, ne? es gibt immer so zwei Seiten, aber äh, so zu diesem Zeitpunkt und dann zu sagen, oh, ich bin mental nicht in der Lage, da bin ich genau bei Dirk, der würde ich auch sagen, es wäre echt mal schön, wenn ein Verein die Kraft hätte und halt auch die Power hätte, dann zu sagen, okay, alles klar, mein Freund, da oben ist die Tribüne und jetzt sitzt du mal ein Jahr auf der Tribüne. Geht nicht, weil du natürlich ja. dann den Marktwert kaputt machst. Und jetzt hier, wenn da diese komputierten 20 Millionen, die willst du natürlich dann irgendwo auch mitnehmen, weil im nächsten Jahr ist er ablösefrei. Aber ein geiler Schachzug wäre wirklich mal zu sagen, Sich mal so, nicht mein Freund, da ist die Tribüne und jetzt hast du
2: mal Pause. Bis Donnerstag ist das Transferfenster noch geöffnet. Gut für die Großen, sagen viele, schlecht für die Kleinen in diesem Millionengeschäftsfußball. Aber eine steht auch fest, der ein oder andere bleibt doch wie zum Beispiel in Frankfurt. Philipp Reichelt.
10: Diese Pässe und Vorlagen von Daichi Kamada. Es hätten die letzten sein können im Trikot der Eintracht. Am Wochenende gibt es Meldungen, dass der Japaner sich mit Benfica Lissabon einig sein soll. Doch Frankfurt will nach Philipp Kostic nicht noch einen Schlüsselspieler verlieren.
2: Ich war vor dem Spiel erleichtert, dass Daichi Kamada sich zu uns bekannt hat. Also alles, was gestanden ist, ist falsch. Daichi bleibt bei uns.
10: Genauso wie Kevin Trapp und dennoch müssen die meisten Bundesligavereine noch drei Tage zittern, Spieler mitten in der Saison zu verlieren. Beim VfB Stuttgart sind gleich zwei Leistungsträger vor dem Absprung. Borna Sosa nach Italien zur Atalanta Bergamo und Sascha Kalajcic nach England zu den Wolverhampton Wanderers. Der Stürmer am Sonntag in Köln sogar schon nicht mehr im Kader. Sein Wunsch abgesprochen mit dem Trainer.
1: Also unabhängig von die zwei, na, grundsätzlich geht es immer darum ähm, zu schauen, ob der Spieler überhaupt bereit ist zu spielen. Äh, ob er den Mindset hat, auf dem Platz stehen zu können, auch zu leisten. Und das ist auch, auch eine Frage.
10: Sosa hatte das noch, Kalajcic nicht. Die Transferfenster in Sommer und Winter, eingeführt in den 90er Jahren, sollen den Transfermarkt einheitlich regeln. Dieses Jahr ist der 1. September der sogenannte Deadline Day. Dieser liegt je nach Spielplan mal mehr oder mal weniger
4: in der Saison. Es ist immer eine ganz verrückte Zeit, die ich gerne äh, ja, am liebsten verkürzen würde, auf den, auf den 1. August, ja, aber das werden wir alle nicht hinbekommen in Europa damit alle ihre Kader schnellstmöglich auch wirklich dann auch bereit haben für die Saison, damit sie Trainer auch insgesamt auch einfacher haben, aber das ist jetzt Wunschdenken. Dortmunds Trainer Edin
10: Terzic ist sicherlich froh, dass das Transferfenster noch nicht am 1. August geschlossen war, so konnte man für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastian Aller noch Anthony Modest nachverpflichten. Und es gibt ja auch noch Vereine, die Spieler von der Gehaltsliste loswerden wollen. Alle wissen, dass nach dem 1. September nichts mehr geht. Jeder braucht also einen Plan B, egal ob als Käufer oder als Verkäufer.
2: Für Kalajdzis soll übrigens äh, Mergem Berisha vielleicht wieder der U21, äh, frühere U21-Europameister, äh, wieder zum VfB Stuttgart zurückkommen. Sven so Mislintat ist da vielleicht unterwegs in Fenerbahce. Aber wir haben eben vom äh, Freddy Bobic gehört, er hätte das auch gerne am 1. August zu Ende, damit man vernünftig Kaderplanung machen kann. Das ist rechtlich Nein. nicht möglich.
5: Ich war, ich, ich war
0: Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga ja. und wir haben mit, mit der Europäischen Union, dass der freie Zugang zum Arbeitsplatz ist höchstes europäisches Recht. Mhm. Und der Fußballverband der Fußball UEFA, damals auch Gianni Infantino, hat intensiv mit Brüssel verhandelt, damit wir diese breiten Transferfenster anbieten, um nicht in die Situation zu kommen, dass Spieler jederzeit ihren Arbeitsplatz wechseln können das drohte auch nach europäischem Arbeitsrecht. Und das ist ein Kompromiss. Und deswegen sind diese beiden Fenster auch so ausgeweitet worden. Dass es sportlich am fairesten wäre, dass mit dem ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag sich nichts mehr, der Kader sich nicht mehr ändert. Das wäre im Sinne des Sports. Aber ist mit europäischem Arbeitsrecht leider nicht vereinbar. Und deswegen ist es zu diesem Kompromiss gekommen, mit dem alle europäischen Länder leben. Die haben zwar ein bisschen Beweglichkeit, eine macht 14 Tage früher, etwas später, aber der Zeitraum für äh, alle Spieler äh, ist in Europa gleich.
2: Aber ist das nicht doch eine Wettbewerbsverzerrung ja. zugunsten der Großen? Jetzt wollen wir noch äh, einen mehr in unsere Runde mit reinnehmen. Nämlich Jörg Nebelung, der Spielerberater oder Spielerinnenberater, davon auch sagen, weil er kümmert sich auch sehr um die Frauen äh, bei Neb Neb sportnetzwerk Das ist ein schweres Wort. Das Aber ich habe es jetzt rausbekommen, machen. Jörg. Also ja. äh, die Frage ist: Du hast Stefan Ortega zu Man City äh, transferiert. Das ist schon ein paar, paar Tage her. Aber jetzt musst du uns eine ja. Frage erläutern. Der Ortega ist 29 Jahre, Bielefeld ist abgestiegen, Ederson ist im Tor von Man City. Was macht das sportlich für einen Sinn für Stefan Ortega?
1: Das will ich dir gerne erklären, Rudi. Ähm, das ist ähm, ein Level, auf dem dieser Spieler sich jetzt einsortiert. Der war jetzt nicht unbedingt in seiner Karriere zu erwarten, dass er irgendwann mal mit Pep Guardiola trainieren dürfen und von Kevin de Bruyne aufs Tor geschossen bekommt. Alleine die Trainingsintensität bei Manchester City, alles das, was da, wenn die 90 Minuten unter der Woche irgendwie angepfiffen werden, was da passiert, das ist ähm, eine ganz andere Qualität als das, was er bisher kannte. Und in England ist es auch so, dass die Torhüter, die nicht in der Liga spielen, die Pokale, das sind ja zwei, äh, bekommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er zumindest mal, wenn er die Nummer zwei bleibt, äh, mindestens neun bis zehn Pflichtspiele macht. Plus das, was dieses Spielsystem von Pep Guardiola ausmacht ich glaube, dass er sich da ganz gut einbringen kann. Und ich glaube, dass immer noch Steigerungsmöglichkeiten sind. Er ist jetzt mit 28, 29 in der Blüte seiner Karriere. Wir haben ein paar Jahre, waren schwer, die hat er verloren. Und ich glaube, er darf das mal probieren, weil am Ende, wenn du mit 38 deine Schuhe an den Nagel hängst, möchtest du dir nicht sagen, mein Gott, hätte ich das damals mal probiert. Wenn das in zwei Jahren nicht toll ist oder in drei, dann wird er was anderes machen. Aber als Spieler von Manchester City, glaube ich, werden wir auch andere Optionen für ihn Realisieren können. Mhm. Er hat Vertrag bis, oder habt ihr gut ausgehandelt, bis 25.
2: Also, da kann man dann schon mal von Man City eine ganze Menge lernen. Lass uns in eine Etage höher gehen. Erklär uns mal, ob die Premier League, weil du dich ja da auch gut auskennst, jetzt die deutsche Bundesliga so langsam leer saugt, auch was Kalajic angeht, etc.
1: Ja, das ist ja nicht neu. also Das ist ja schon seit einigen Jahren so. Und ähm, wir sind ja hier noch einigermaßen... Naja, gut, wir haben ein riesen äh, Ungleichgewichte, was äh, TV-Gelder angeht. Das heißt, die Bayern bewegen sich da irgendwo, ich glaube, im, im Mittelfeld der englischen Premier League, was äh, gewisse TV-Einnahmen eingeht. Ähm, aber, aber gucken wir mal nach Spanien. Die äh, brauchen händeringend das Geld aus England bitte... Äh, schiebt uns was rüber, weil die können keine ablösepflichtigen Transfers machen, außer natürlich die beiden großen. Aber dann schon bei Villareal, da sieht das schon wieder ganz anders aus, da wird anders Geld investiert. Ähm, und deshalb, ich mache da keinen hier draus. Stefan wollte nach Spanien gerne, aber diese Liga ist im Augenblick nicht wettbewerbsfähig, was Gehälter angeht und Ablösen. Das ist einfach so. Hm.
2: Auf der anderen Seite, diese ganze Situation... Würdest du zustimmen, dass das eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Großen in diesem Geschäft ist? Das offene Transferfenster fragen, bis, zum, schon, ersten, bis also, zum 1. September?
1: Also das offene Transferfenster, ja. Wir hatten mal, das möchte ich kurz erwähnen, wir hatten mal eine Situation, da war in England das Transferfenster 14 Tage vor dem Deutschen geschlossen. Das war für uns ja. unglaublich komfortabel, weil wir konnten abwarten, wo kommt das Geld und am letzten Tag in England ist dann nochmal ein unmoralisches Angebot bekommen und die deutschen Clubs hatten dann Zeit, dort noch zu reagieren. Also sie haben die Möglichkeit gehabt, dann das Geld wieder zu reinvestieren. Wenn alle gleichzeitig Schluss machen, ist es halt schwierig, wenn du plötzlich dann von Wolverhampton dann am Montag ähm, 48 Stunden, sagen wir mal, vor Abschluss des Deadline des Transferfensters, Entschuldigung, ähm, ähm, dann dieses Angebot kriegst, was machst du damit, wo reinvestierst du. Das, das ist schon schwierig, ähm, aber ich... Ich glaube, da ist Herbert Bruchhagen der viel bessere Mann, um aufzuzeigen, welche juristischen Risiken auch im Hintergrund sind. Deshalb befasse ich mich mit der Frage nicht, wann sollte so ein Fenster schließen. Es ist so, hm. wir müssen damit umgehen.
2: Gut, das ist die politische Entscheidung gewesen im Prinzip, dass das Fenster so lange auf ist. Aber sportlich würdest du, Herbert, von Wettbewerbsverzerrung sprechen?
0: Verzerrung ist, ist das zu harte Wort. Es war immer schon so, dass die, die Großen, die Mittleren fressen können, die Mittleren, die Kleinen fressen können. Das gab immer schon ein tabellarisches Ranking äh, nach den Lizenzspieleretats. Mhm. Und da kannst du da kannst du dich nicht gegen wehren. Und wenn dann der Spieler auch Kevin Trapp ist mal zu mir gekommen und äh, mit äh, Jörg Neubauer und äh, Paris Saint-Germain hat gerufen, da kannst du gar nicht Nein sagen, sondern dann kommt der Spieler und sagt, ich bin, ich möchte das gerne machen. Dann und hat dann auch einen, einen finanziellen erheblichen Vorteil. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Und diese Bewegung wird es immer geben. Und da das irgendwie Jörg Neblung eben schon gesagt hat, englische Fernsehgeld schlägt alles. Leeds United bekommt mehr Fernsehgeld als der FC Bayern München. Ja. Und das, mit dieser Disparität, so heißt es in der Fachsprache, werden wir leben
2: müssen. Und du sagst auf der anderen Seite aber, die Kleinen haben doch eine
3: Chance. Das ist keine Verzerrung. Wir, wir gucken woanders. Nö, ich denke, ich sehe das ein bisschen anders. Also Wettbewerb Sagen ist, ist es nicht... Weil ich denke, dass äh, jeder auch seine Situation da betrachten sollte. Was für Ziele habe ich? Will ich zum ersten Trainingstag schon den kompletten Kader für den für Trainer auf dem Platz stehen haben? Oder sage ich, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, guck, äh, warte, bis der Verschiebebahnhof in Gang kommt. Dass die mhm. Großen, ja, wie in der Bundesliga zum Beispiel, die ja drei Wochen nach uns angefangen hat in der zweiten Liga, wo dann auf einmal Spieler merken, ups, ich spiele gar keine Rolle, äh, ich, ich komme gar nicht zum Einsatz, der Trainer plant nicht mit mir, ich war nicht im Kader. Mhm. Ich muss mir vielleicht dort doch was anderes suchen, ich muss mich andersweitig orientieren. Und dann wird das natürlich nach unten auch ein bisschen durchgeschoben, die ganze Geschichte. Der Spieler geht vielleicht zum ambitionierten Zweitligisten, zum HSV, bei dem wird dann wieder eine Position frei, wo dann für andere Vereine interessant wird. Ja. Und äh, unter dem Gesichtspunkt haben wir jetzt in der Saison gehandelt. Wir haben gesagt, lass uns bis zum Ende warten. Zum Ende kommen noch richtig gute Spieler auf den Markt, die auf einmal merken, dass sie keine Rolle mehr spielen mhm. bei einem Verein. Und dann sollten wir da sein. Und dann sollten wir vielleicht auch noch zwei, drei Patronen im, im, im Gürtel haben, um zuschlagen zu können, also jetzt haben die, die vielleicht Spieler, andere nicht mehr haben. Jetzt,
2: jetzt haben die Spieler genau zugehört. Du bist also ein leidenschaftlicher Beobachter des Verschiebebahnhofs. Ich muss als das Spieler sehen, dass ich drauf draufkomme und dann bin ich in Lautern. Also fast.
3: <lacht> Nein, aber das, das ist auch schon eine Strategie, die wir früher verfolgt haben. Ja. Und die, die fand ich gar nicht so verkehrt. Wir standen manchmal äh, sag mal, mit 14 Mann auf dem Trainingsplatz zum Auftakttraining. Davon waren aber vier Jugendspieler, weil, damit man ein Spielchen machen konnte. Der Rest waren Profis, die wir bei uns in Vertrag hatten. Und das war damals in der zweiten Liga so, das war in der ersten Liga so, wenn wir mit ja. Darmstadt aufgestiegen sind. Und wir haben trotzdem immer konkurrenzfähige Mannschaften zusammengekriegt.
2: Also mit anderen Worten, das ist schlau.
3: Und auch mal was anderes. Ich meine, der das Kalajcic,
5: dass der auf dem Markt ist, dass der Interesse weckt, ist ja. Ja ist, ja ist ja nicht neu. So, und für was, was ist der Job eines Managers? Der muss natürlich vorbereitet sein. Und so, wenn jetzt dieses Angebot kommt, dann muss er halt Plan B, C und D in der, in der Schublade haben, dass er halt reagieren kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat der Manager in meinen Augen einen riesen Fehler gemacht. So, weil im Endeffekt, das ist ja der Markt, Angebot und Nachfrage. so Der Junge, der hat, der hat diese Nachfrage, ist da. Dann muss ich halt vorbereitet sein. Und wenn Sie das nicht sind dann müssen, muss der VfB sich das auch ein Stück weit halt mit ankreiden. Oder sie zeigen halt die Stärke und sagen, <lacht> scheißegal, du bleibst hier.
3: Aber jeder, jeder Verein, oder jeder, jeder Manager hat auch heute schon Listen mit Schatten. Ja, sage ich manchmal genau. Der, wo der Namen draufstehen, ja. die sie irgendwann mal gescoutet haben, die interessant sind, die vielleicht äh, bei Spielen gegen den anderen Verein unheimlich stark gespielt haben mhm. und dann für einen eventuellen Transfer mal zur Verfügung Es gibt steht. doch inzwischen Kaderplaner. Sagt, <lacht>
2: Stimmt, ja? Kaderplaner ja. Wunderbares Wort. Die, die mit dem also mein, mein, du...
0: Manager, mein Manager Hübner, der hätte mich erschossen, wenn ich mit dem Wort Kaderplaner <lacht> gekommen wäre. Und der Trainer Fee ist recht. Und der Trainer gedacht, Funkel. Oder alle meine Trainer. Wenn ich, das Wort, ich kannte das Wort zum Glück nicht. Liebe aber wenn ich, da, wenn ich damit gekommen wäre, ich, es wäre der Teufel ich los gewesen. Ich merke gewesen. wieder,
2: be bevor wir jetzt wieder äh, tatsächlich in die Nostalgie verfallen, dass früher, Na, das keine früher alles besser war, Nein. Vielleicht war es früher gar nicht alles. Nein, besser. das sagt das keiner. Hat nur andere Begriffe gehabt. Aber Kaderplanung ist wirklich ein komischer Begriff. Da gebe ich dir <lacht> recht. Ach übrigens, Kaderplanung. In Schalke kann man nicht mehr mit Schau planen, weil der hat beim AC Milan unterschrieben. Und was es sonst noch so Neues gibt, das erfahrt ihr er natürlich bei uns bei Sport1.de immer wieder laufend bis noch schließlich einschließlich Donnerstag. Also Jörg Neblung, noch mal. Zurück zu dieser Situation. Wenn man, wenn man sowas sieht wie Kalajdzic, setzt das nicht den Berater oder die Firma des Beraters sehr unter Druck, wenn es wochenlang nicht klappt, ihn unterzubringen und er dann am letzten Spieltag sagt, also in Köln, ich bin mental nicht mehr auf der Höhe, ich kann das nicht mehr. Und dann quasi ja gar nicht mehr zurück hätte kommen können zum VfB Stuttgart. Also da hätten die Fans dann Aufstand gemacht und wahrscheinlich auch die, die restliche Mannschaft, die gesagt hätte, immer dreht sich alles um den. Das heißt, der ist nicht mehr vermittelbar zum VfB. Er musste also weg. Ist das ein extra Druck?
10: Ich
1: ähm, kenne die Hintergründe nicht und ich möchte aber mal einwerfen, der VfB Stuttgart hat unter Umständen auch ein Interesse daran, dass dieses Geschäft zustande kommt und wenn der in Köln Klar. die Achilleszene durchgetreten kriegt, dann sind, sind plötzlich 25 Millionen nicht mehr existent, die eigentlich schon weiter verplant waren oder die ich zur äh, Toni Modest verlässt den ersten FC Köln und er bringt eine Ersparnis von 8,5 Millionen, also Einnahme plus mhm. Gehaltsersparnis. Das braucht dieser Verein. Wenn da was anbrennt, dann haben wir ein sehr großes Problem. Das ist also nicht immer nur der böse Spieler. Ähm, wenn da jetzt ein riesengroßes Geschäft ist, dann partizipieren da sehr viele dran. Wolverhampton hat ein Interesse dran. Der abgebende, der aufnehmende Verein, der Spieler, der Spielerberater sicher auch, weil der wird da ja viel mehr verdienen als in Stuttgart. Äh, aber zu diesem Spiel gehören immer ein paar. Und äh, normalerweise kriegen wir Berater immer den Lack ab. Ähm, in diesem Fall ist es jetzt der böse Spieler. Aber es hängen eben alle irgendwie mit in diesem Geschäft drin. Und ein gutes Geschäft ist eh nur eins, wenn alle zufrieden vom Tisch aufstehen, sich die Hände reichen und äh, dann beim nächsten Mal wieder irgendwie versuchen, sowas ähnliches einzutüten. Also von daher, nee, ähm, da bin ich nicht dabei.
2: Dann im Namen von Stefan Ortega und deiner weiteren äh, vielen Torhüter, die du übrigens hast und auch Torhüter-Trainer, wie ich gesehen habe in deiner Liste. Äh, alles Gute äh, und äh, vielen Dank für den lieben Berater. Also wir haben ja sonst auch immer böse Berater, aber diesmal war es ein lieber Berater. Schön, dass du uns zur Verfügung gestanden ich hast. Ich kann auch anders, aber danke für die Einladung. Ja, äh, wir laden dich mal in zwei Wochen wieder ein. Mal gucken, ob du noch anders kannst. Dann. Dankeschön. Und äh, ich darf auch vermelden, dass äh, Hasan Salihamicic äh, bis 2026 beim FC Bayern verlängert hat. Der stand nicht auf der Liste, der wollte nicht nach England. Nein, aber er hat einfach jetzt auch in dem ganzen Kuddelmuddel mal kurz seine Verlängerung bekannt gegeben. Das wäre es auch. Jetzt fehlt uns noch... Der Liebling der Woche. Und äh, der Liebling der Woche, das sind heute Lieblinge. Und sie haben mit dem Spiel Bayern gegen Gladbach zu tun. Das Ganze gleich nach der Werbung.
7: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
7: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir wieder mit unseren Gästen Heribert Bruchhagen, Dirk Schuster und Mike Franz Und das hier war unser Liebling der Woche Letzte Woche Vielleicht können wir den kurz nochmal zeigen Das war Jorginho Rütter Und heute haben wir die Lieblinge ausgeguckt Jetzt muss ich hier das nochmal aufstellen. Das sind nämlich meine Lieblinge der Woche. Vielleicht können wir die mit der 3 mal groß zeigen. Und dann ist die Frage, ob ihr erkennt, was das ist. Es hängt mit dem Spiel Bayern-München gegen Borussia-München-Gladbach zusammen. Vier Klimaaktivistinnen und Aktivisten hatten vor sich an die Torpfosten zu binden. Und so sah das aus im Spiel. Kimmich wollte flanken, das Spiel war unterbrochen. Sie gingen zu den Pfosten hin und hätten es fast geschafft. Thomas Müller hat sich da als Ordner in Szene gesetzt. Und dann kamen die Kollegen der Ordner und haben das Ganze dann beendet. Es war eine Aktion der letzten Generation, wie die jungen Leute sich nennen. Und es ist deshalb, eine, ein Liebling der Woche oder die Lieblinge der Woche geworden, weil wir suchen ja Personen, die in, den in der zurückliegenden Woche komisch, beeindruckend, albern, lächerlich oder Ähnliches aufgefallen sind. Und das war beeindruckend, weil kein ernstzunehmender Mensch in der Tat, und wir können gerne die Szenen noch mal zeigen, stoppt ja den, den wilden, fossilen Wahnsinn nicht stoppen, also jeder Ernstzunehmende hat die Anliegen, die da eigentlich vorgetragen werden, auch selber, dass er sagt, das wollen wir auch verhindern. Aber die Frage, die sich daraus ergibt, helfen solche Aktionen dem guten Anliegen? Was meint ihr dazu,
3: Dirk? Das Ziel ist ja erstmal sehr löblich. Ich denke, dass das Klima geschützt werden muss, dass man auch was dafür tun muss. Es gibt nur für alles irgendwo eine Grenze und eine rote Linie, die nicht zu überschreiten ist. Ich will gar nicht das kommentieren oder beurteilen, was in München passiert ist. Mhm. Aber man hat ja in, in dieser Hinsicht auch schon aus den Medien viele andere Sachen gehört, wo man sich auf die Straße geklebt hat und es kamen Rettungsfahrzeuge, mhm. Krankenwagen nicht durch. Das ist alles nicht zielführend für mich. Ich glaube, dass man. Warum äh, ist das
2: nicht zielführend, meinst du?
3: Ja, ich finde, dass man dadurch vielleicht mehr Schaden zugeführt hat, mhm. wenn der Notfall ist und vielleicht Leute oder Menschen ums Leben kommen, auf ja. der Straße zum Beispiel. Ja. Also das ist für mich nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, dass, dass wir was tun müssen in dieser Richtung und dass es auch genügend Lösungsmöglichkeiten mhm. gibt. Und die sollte man auch vernünftig miteinander kommunizieren und dann auch versuchen umzusetzen. Mhm.
2: Uns zugeschaltet jetzt die Pressesprecherin von Die Letzte Generation, Carla Hinrichs. Guten Abend.
11: Guten Abend.
2: Dann erklären Sie doch mal, was ist der Grund, warum haben Sie das gemacht? Oder warum machen Sie diese Aktionen grundsätzlich und jetzt auch im Sport?
11: Ja, wir befinden uns in einer nie dagewesenen Krise. Wir rasen gerade in eine vier Grad heißere Welt. Und diese Welt wird geprägt sein von Krieg, von Chaos, von Tod. Und wir haben es diesen Sommer gesehen, unsere Felder sind vertrocknet, auch hier in Deutschland. Die Wälder haben gebrannt und wir müssen einfach brutal ehrlich sein. Das hat Daniel fragt auch schon vor dem Spiel gesagt. Und wenn wir brutal ehrlich sind, dann heißt das, die Regierung hat keinen Plan. Sie hat keinen Plan, unser Leben zu schützen. Sie hat keinen Plan, wie sie dafür sorgen will, dass wir auch mit unseren Kindern solche Spiele noch genießen können. Und deswegen haben wir das Spiel unterbrochen, um der Alarm zu sein, um wirklich endlich, wenn halb Deutschland zuguckt, alle wach zu rütteln. Und zu sagen, wir haben nur noch kurz Zeit, müssen jetzt handeln, Petitionen und Demonstrationen haben uns nicht weitergebracht. Jetzt müssen alle aufstehen und Widerstand leisten.
2: Aber ist das tatsächlich die Lösung? Ich kann mich daran erinnern, dass äh, im Stadion äh, die Menschen natürlich mit Bierbechern und ähnlichen Dingen, äh, Gott sei Dank waren es ja Plastikbecher, äh, da auch ihren Protest gezeigt haben, dass die Aktivistinnen und Aktivisten da am Pfosten waren. Und die Spieler haben es auch nicht ganz verstanden. Manet hat da was geflüstert, ich weiß gar nicht was, äh, dem einen, der da am Pfosten festhing. Aber äh, hilft das wirklich allgemein? Oder ist, ist damit schon gedient, dass wir jetzt zum Beispiel auch darüber sprechen?
11: Es geht natürlich darum, es in die Öffentlichkeit zu tragen, um jetzt wirklich alle wachzurütteln. Und da müssen wir leider solche Spieler unterbrechen, auch wenn wir uns wünschen würden, dass es nicht notwendig wäre, das Zeitfenster, in dem wir noch handeln können, schließt sich einfach dramatisch. Und alle anderen Mittel sind einfach ausgeschöpft inzwischen. Und wenn mhm. wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir jetzt nicht wirklich unsere Bundesregierung wachrütteln und sagen, das, was gerade passiert, diese Legislaturperiode, ist entscheidend für alles, was danach für die tausenden Generationen danach.
2: Was haben, für, was haben Sie für Reaktionen auf diese Aktion beim Bundesligaspiel Bayern gegen Gladbach bekommen?
11: Die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich. Ich habe mir auch sagen, äh, sagen lassen, dass ähm, zum Beispiel Thomas Miller auch gesagt hat, warum machst du das, warum machst du das? Wir machen das, weil wir keine Wahl mehr haben. Weil wir einfach nicht mehr wissen, was wir noch tun sollen, als jetzt Widerstand zu leisten. Und das machen wir friedlich, aber das machen wir so entschlossen. Da sind die, ja, da sind natürlich die Meinungen darüber unterschiedlich. Aber es ist wichtig, jetzt wach rütteln. Es ist wie so ein Feueralarm. Der ist halt auch laut, der stört, der nervt alle. Aber wir brauchen den, sonst können wir nicht überleben.
2: Was sagst du zum Feueralarm bei Bayern gegen Gladbach?
0: Also dass das Anliegen bekannt ist und dass es auch auch ein Problem unserer Zeit ist, ist doch klar. Aber das Argument der Dame zu sagen, die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen haben wir dadurch erreicht und damit diese Maßnahme halte ich für falsch. Warum? Wir leben, weil wir in einem Land, weil ist doch der Zweck heilig, doch nicht die Mittel und die, äh, jeder hat das Recht, wir leben in einer wunderbaren Demokratie und jeder hat das Recht, an jeder Stelle äh, seine Sorgen und auch die berechtigten Sorgen der, äh, der Klimaschützer, mhm. äh, die, die gehen uns alle an, die kann man aber überall zu Felde tragen. Ich kann in, in jeder Schule, auf jedem Marktplatz, ich kann in jedem Freundeskreis, in jedem Kegelclub, in jedem Sportverein kann ich die Problematik aufzeigen. Und äh, dieses Argument, da gucken Millionen zu und deswegen ist das gerechtfertigt, äh, das finde ich nicht gut und das gefällt mir überhaupt nicht. Äh, sondern wir in Deutschland haben das große Glück, äh, dass wir die nötigen Anliegen auch auf andere Art und Weise öffentlich machen
2: können. Aber das Zweck... der, der ja, das
11: haben wir alles versucht. Ja, bitte. Wir waren mit Millionen Menschen waren wir auf der Straße. Wir haben alles versucht, was uns sonst möglich ist. Ich persönlich bin Mitte 20, ich bin seit ich zwölf bin aktiv politisch und ich versuche alles. Und jetzt sehe ich aber gerade, dass mein Leben so akut bedroht ist und alles, was ich bisher gemacht habe, mit Unterschriften sammeln, mit selber Petitionen starten, mit Schilder hochhalten und Demonstrationen mit Millionen anderen Menschen zu machen, dass uns das nicht weitergebracht hat, dass trotzdem das Klimapaket, was verabschiedet wurde, verfassungswidrig war. Und ich habe keine andere Wahl mehr, weil es geht hier einfach ums Überleben. Es ist nicht einfach was, wo man länger zusehen kann, sondern wenn wir handeln wollen, dann müssen wir jetzt handeln.
2: Frau Hinrichs, vielen Dank für Ihr Statement und äh, ich nehme das nochmal mit in die Runde. Mike, ähm, muss vielleicht die Fußball-Bundesliga sich da auch ein bisschen mehr drum kümmern und tatsächlich auch äh, dazu eine, eine Meinung entwickeln?
5: Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, du hast ja vorhin den Liebling der vorherigen Woche. Da ging es ja um Social Media. Da ging es ja genau um dieses Thema Reichweite und Kanäle. Und äh, mhm. vielleicht wäre das halt auch dann ein Ansatz äh, von den Aktivisten. Vielleicht auch noch mal mit den Bundesliga Stars oder mit den Rappern oder whatever. Auch da mal mehr in den Austausch zu gehen, sie vielleicht ein Stück weit auch von damit auch, auch mitzunehmen mhm. und davon zu überzeugen, dass sie halt auch über ihre Kanäle dann ein Stück weit dann noch mehr dann auch darauf mit hinweisen, weil die Jungs, die haben die Macht. Weil die Jugend, ähm, sie, sie guckt auf sie und natürlich halt auch, wir haben das vorhin gesagt, dann ja. die, die Leute, die wirklich Einfluss haben, sind gerne in den Verein. Also dieser Fußball ist ja schon eine Bandbreite von allem. Und wenn man da versucht, dann vielleicht da einfach mehr Leute von zu überzeugen, dass das da auch der richtige Weg ist oder dass es halt auch Not tut, darüber jetzt auch mehr zu reden, das wäre vielleicht halt auch ein Ansatz.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank auch an Carla Hinrichs äh, als Pressesprecherin von Letzte Generation. Alles Gute und vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Euch wünsche ich auch alles Gute. Kommt äh, schön heim und dir besonders, Dirk, als äh, Aufsteiger in der zweiten Liga. Viel Glück und äh, eine riesen Saison am Betzenberg. Danke, dass ihr da wart und äh, dribbeln Sie gut durch die Woche. Und nächsten Montag sehen wir uns wieder, 21 Uhr. Bis dahin.